0: Hola amiguis, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo formato, bienvenidos a este podcast. Eh, por el título y por el logo del podcast, creo que podéis intuir un poco de qué va a ir esta movie. Sí, soy yo, una vez más, hablando de lo que no paro de hablar, que es de Disney. Quería crear este podcast, llevo mucho tiempo pensándolo, llevo mucho tiempo cómo hacerlo, cuándo hacerlo, pero por fin me he lanzado. Así que nada, os presento este podcast, las ideas del ratón. Y aquí de qué vamos a hablar. Bueno, en este podcast vamos a resaltar todas las noticias importantes que hayan surgido durante la semana acerca de los Lifaction. Pero, pero, no solo vamos a hablar de los Lifaction, porque también... Si hablamos de Disney, tenemos que hablar de los parques temáticos, tenemos que hablar de la aplicación de Disney Plus, eh, cine, películas, merchandising. Así que, si sois un fanático, fanática o fanática de Disney, este es vuestro podcast. Sed bienvenidos, espero que lo disfrutéis. Y bueno, para quien no me conozca, yo subo vídeos a YouTube, soy Yago Y. Y eh, desde hace un tiempo estoy enfocado al contenido Disney porque, bueno, soy niño de los 90, crecí mi infancia y, y mi adolescencia disfrutando de los clásicos Disney y ahora como adulto, pues, no puedo evitar estar enamorado de los live action. Así que, nada, si os interesa todo esto... Quedaros, vamos a charlar, vamos a ser fan. Esto es un sitio seguro para ser fan de Disney. Y nada, estoy abierto a todas vuestras opiniones y, y sugerencias. Así que vamos con el primer capítulo. Dentro cabecera. Y bueno, de la primera noticia que quería hablar, la primera que quiero destacar, eh, como sabéis, ahora hay una tendencia por parte de Disney de recuperar los clásicos en formato live action. Esta semana eh, surgió la noticia de que un clásico no tan clásico, no tan antiguo, eh, iba a ser... Eh, Creado, iba a ser convertido a formato Lifaction. Y eh, este Lifaction, del que se habló durante la semana, fue eh, de la película del clásico Tiana y el Sapo. Aquí en España se conoce como Tiana y el Sapo. Eh, surgió en Twitter, ¿vale? La noticia, por un perfil que normalmente lanza. Eh, Primicias, lanza novedades y suele acertar. El tuit, eh, como podéis ver, dice que. Bueno, que Disney estaba como en una fase muy prematura de desarrollo de, de Leaf Action. Y. Y. Sí, eh, esta noticia, la verdad, que corrió como la pólvora por las redes sociales. Tiana y el Sapo fue una película que se estrenó en 2009 es la última película de animación que hizo la factoría Disney hasta que llegue eh, Wish eh, próximamente. Que de nuevo la compañía recupera las películas de animación 2D con 3D. Pero Tiana y el sapo fue la última película que se hizo en animación 2D con algunos factores en 3D. Eh, y esta semana surgió la noticia de que eh, se quiere... Eh, convertir a formato live action eh, todavía Disney no ha confirmado esta noticia, todavía no, no ha dado un sí, pero tampoco la ha desmentido eh, la, la película de Diana y el Sapo fue una de las grandes películas de Disney, eh, en su estreno en 2009 al año siguiente, en 2010 fue, fue nominada a mejor película sí, eh, sí, fue nominada a mejor película y tuvo dos nominaciones a Mejor Canción por Ya Llegaré y por Nueva Orleans. La verdad, eh, como título personal, o sea, opinión propia, eh, es una de mis películas favoritas de animación de las últimas que sacaron. El personaje de Tiana me encanta, como princesa me encanta, pero sin duda la banda sonora es increíble. Sería sería maravilloso ver esta película en formato olifaction porque creo que visualmente sería preciosa por todo el tema de representar Nueva Orleans, la cultura, el jazz, la música. Eh, pero también creo que sería chulísimo ver toda la parte del, del, de, del pantano encantado no sé, eh, ver a Tiana convirtiéndose en sapo, o sea, creo que sería un, una, una buenísima película para convertir en live action. creo que la banda sonora mmm, en 2010 no ganó a, a, a mejor canción ninguna de las dos, pero si la hacen en live action, eh, no dudo en que esté una vez más nominada, así que no sé, a mí me encantaría que fuese así, ojalá Disney confirmase esta información, y no sé, decidme vosotros qué, qué os parece, si os gustaría que Tiana y el sapo fuese convertida a live action. Y decidme quién os gustaría que fuese. Vamos a hablar de, del cast. En el próximo podcast os lanzaré mi propuesta. De la siguiente película de la que también eh, se habló esta semana, que iba a ser convertida en live action fue de El Jorobado de Notre Dame. Eh, hay un cartel, que os voy a poner por aquí, que vais a ver si este podcast lo estáis viendo en vídeo, eh, que corrió como la pólvora en Twitter, en Instagram, y es que eh, hasta en TikTok la gente eh, subía vídeos confirmando esta información cuando todavía no se sabía si era cierta y como podéis ver en el cartel aparece en la parte de abajo la fecha de 2025 o sea, ya lanzando una fecha y además el cast, podéis ver en la parte de arriba los actores, bien pues uno de estos actores subió el cartel a su cuenta de, de Instagram este actor es diosgat Gat. os sonará porque es Lefu en La Bella la Bestia y bueno, también es la voz de Olaf y bueno, ha hecho muchísimas películas. Eh, él mismo subió el cartel y en el pie de la foto desmintió esta información. Dijo que de momento el jorobado de Notre Dame no es una realidad, no va a suceder de momento. Él dejó caer como que ojalá Disney viese eh, cuánto cariño se le tiene al clásico. Y a ver si así se decidían a llevar adelante el proyecto. ¿Por qué? Porque, y esto es lo más importante, Josgat sí que ha confirmado que hay un guión escrito, terminado, para convertir eh, la película del jorobado de Notre Dame en live action. Pero este guión no lo han leído las personas que tienen que leerlo. O sea, las personas que mueven los hilos en Disney no han leído este guión. No es la primera vez que esta noticia surge porque ya en 2019 eh, Disney, eh, había titulares de que Disney estaba muy interesado en, en crear eh, esta película, en convertirla en live action y que Josh Gad fuese el productor de la película. De hecho, Josh Gad también ha expresado, ha dicho que él le encantaría interpretar a Quasimodo y bueno, creo que es perfecto, o sea si le caracterizan bien creo que sería un modo perfecto eh, pero de momento eh, bueno, se ha quedado ahí todavía Disney ni lo confirma ni lo desmienta eh, sabemos que hay un guión pero ese guión todavía no ha sido leído, Josh eh, también en 2020, creo 2021, contestó a un tweet os lo voy a dejar por aquí también si estáis viendo este podcast eh, para que lo veáis en el que, bueno, una chica proponía eh, un, un perfil de, de Twitter pro, proponía a Book creo, para, para el personaje de Esmeralda eh, quiero recordar que era esta actriz a la que proponía sí, y y Josh Gatt, eh, le respondió que... Porque ella también decía que, que no sabía en qué proceso estaba el casting, la elección de actores. Pero ella proponía, hacía esta propuesta. Y Josh Gatt le contestó, como vais a ver aquí, eh, muy cerca, cada vez más cerca. O sea que... Que el Action de El Jorobado de Notre Dame... Eh, ...se vaya a crear... ...es algo que trae cola... ...desde el 2019... ...antes de que estallara la pandemia... ...se puede leer... ...en titulares... ...que Disney ya estaba interesado en crear esta película... ...no sabemos si por la pandemia... ...o por algún otro motivo... ...Disney de momento tiene... ...parado este proyecto... ...pero... ...la realidad es que... ...Disney sí que estuvo interesado en crear... este ...estelifacción... Y hay un guión escrito. Así que solo falta que las personas que tienen que leerlo lo lean. Porque Josh Gad está muy interesado en hacer este live action y formar parte del proyecto. Así que Disney, por favor, eh, queremos, necesitamos el live action del Jorobado de Notre Dame. No sé, imaginaos vosotros cómo sería escuchar de nuevo la banda sonora del Jorobado de Notre Dame. Eh, ver las escenas del jorobado de Notre Dame en el cine, el live action. Uf, o sea, no sé si vamos a estar preparados emocionalmente eh, para ver esta película, de live action. Pero yo la verdad que la ansío con todo mi cuerpo y con todo mi corazón. Eh, no sé, decidme, decidme, decidme vosotros qué qué os gustaría... Porque, no sé, creo que sería una apuesta muy tocha de Disney y creo que, no sé, eh, les iría genial con esta película. Bien, la última noticia que, que quiero destacar, eh, bueno, pues es es un, es un vídeo, bueno, es, es un, son varias, va, varios eh, vídeos y tal que que, que, bueno, que han salido esta semana... Que yo no podía cerrar este podcast, este primer podcast sin hablar de esto. Esta semana se celebró la Disney Dreamer Academy. Para los que no sepáis lo que es, que yo lo he sabido al informarme de ello, para daros la información en este podcast, es como un campamento de primavera que organiza Walt Disney World para jóvenes entre 13 y 19 años en el que hacen diferentes talleres, actividades, eh, para desarrollar como sus habilidades o capacidades, ya sean artísticas, eh, sociales, eh, bueno, como un campamento de primavera para realizar diferentes actividades y tareas de cuatro días. Pero la especialidad de este año para la promoción 2023 es que eh, en el evento en el que eh, se iniciaba, eh, esta, este campamento creo que es el, el evento de inicio eh, en, el que ha, en el que ha sucedido eh, Kelly Rogland a través de mm, webcam. No sé muy bien cómo lo estaban haciendo, pero vamos, o si era un vídeo grabado. Pero Kelly Rogland presentó a la nueva embajadora de, de la promoción 2023 y no es otra que nada más y nada menos Halle Belly, conocida como. Jali Ariel. Así que um, os voy a dejar los vídeos para que vosotros los veáis. Está el vídeo de el discurso que dio Jali hablando de, bueno, de cómo se sentía ella siendo la embajadora de la promoción 2023 y qué eh, características destacaba de la promoción y qué cosas veía reflejadas en ellos que creía que tiene ella o que tiene Ariel. No sé, fue un discurso súper chulo, súper bonito. Ella está guapísima, eh, la aplauden un montón, es adorable. Pero es que, además, también hizo una entrevista en el que se le preguntaban un montón de, de cosas de, de la película, eh, que también os la voy a dejar por aquí para que la veáis. Pero el vídeo del que quiero hablar <ríe> y del que quiero destacar, eh, que si no habéis visto... Mmm, me parecería increíble porque también eh, ha recorrido todas las redes sociales eh, en cuanto lo publicaron. Es un vídeo que... Bueno, pues os lo voy a dejar por aquí. Que como veis, Hally eh, eh, se encuentra con una niña. En el vídeo no vemos ese encuentro. Vemos ya a Haly con la niña cogida en brazos. Pero escuchamos a los padres que no, están, no salen en el vídeo. Están detrás de, de cámara Decirle que, que bueno, pues que Ariel es su sirena favorita, y la niña está agarrada a Hally del cuello. Halley la tiene en brazos. Y es que la niña no se suelta. Es que mm, o sea, es increíble cómo la está abrazando. Eh, Haly subió este vídeo, lo puso en Stories, y bueno, dijo que, pues que la niña estaba apretándola muy fuerte. Y que le había encantado conocerla. Y bueno, o sea, es un ejemplo más. El vídeo se ve claramente por qué Hali es Ariel. Eh, en mi canal de YouTube tengo muchos vídeos hablando de la sirenita y hablando de por qué Hali es Ariel y de por qué sí tiene que serlo. Pero bueno, este vídeo es un ejemplo más de por qué sí Hali tiene que ser Ariel. Es eh, adorable. Cómo se, cómo se comporta con esta niña, cómo la habla, cómo, cómo se emociona al ver todo el cariño que le está dando. que le está dando esta niña. Y. no sé, para mí es un claro ejemplo de, de que Halley es Ariel. De que no había otra opción mejor, no solo por sus capacidades vocales, sino también por su. por su fondo emocional, por su forma de ser, por su forma de comunicarse y por su actitud. Y no podía cerrar este, este podcast sin hablar de este vídeo. Os lo voy a dejar abajo también para que lo veáis. Es adorable, es adorable. Eh, claro, mm, entiendo perfectamente la reacción de la niña. Es que si yo fuese la niña hubiese reaccionado igual y es que si yo estoy en el parque y me cruzo con Hallibeli, eh... No sé, o sea... Me encantaría hacer lo que hace la niña, abrazarla sin parar, pero... Parecería un poco creepy porque, claro, no es lo mismo una niña de 7 años que un adulto de 33. Pero es que, o sea, entiendo perfectamente la reacción de la niña. Así que... Bueno, os lo dejo y me comentáis a ver qué os parece. Y nada, eh, bueno, quería... Quería empezar con estas noticias, quería... Hacer este podcast, este va a ser más cortito, tampoco quiero excederme mucho, no quiero hacerlos muy largos. Si lo hago en formato podcast es porque creo que, bueno, que ahora podcast eh, el formato se consume muchísimo. Yo la verdad que consumo un montón eh, y lo consumo en muchos momentos del día... Eh, cuando estoy cocinando, cuando recojo, cuando voy al, de, en el tren, cuando creo que es un formato en el que se puede consumir en muchos momentos. Y por eso tampoco quiero hacerlos muy largos, porque quiero que sea algo que tú te pones eh, para hacer, eh, para escuchar mientras, mientras haces alguna tarea o simplemente por ocio, porque te apetece eh, escucharlo, te gustan estos temas. Y... Y sí. Y bueno, eh, no sé, espero que, espero que os, os haya gustado. Nos vamos a ver por aquí una vez a la semana. Eh, este podcast lo subiré a YouTube, pero también estará en Spotify y en Apple Podcasts Y en alguna plataforma más, os lo voy a dejar todo por las redes sociales. Todas las noticias de las que voy a hablar aquí en este vídeo... Eh, ya las he hablado por redes sociales, lo que pasa que si hago este vídeo podcast es para extenderme un poco más y para, bueno, para que vosotros también eh, os llegue la noticia en este formato. Y nada, bueno, pues que hasta aquí el primer capítulo. Estoy deseando ver qué pasa esta semana, qué noticias surgen acerca de Disney, todas las semanas hay noticias, todas las semanas hay algo por lo que emocionarnos y comentar así que nada, bienvenidos bienvenidas, bienvenides eh, espero que os haya gustado y espero que os quedéis en este nuevo formato y nada, nos vemos en el siguiente chao